0: Eu sou a Marcela Ponce de Leon e hoje estou aqui com...
1: domênica Mendes.
0: Ah, viu? Ela já sabe, ela já sabe como funciona. Hoje Baseado em Fatos reais, tá diferentão. Porque a Shelly abandonou a gente. Não, ela não abandonou não. Na verdade, ela teve um problema de conexão. Que resolveu um problema, porque a gente queria gravar as três juntas. Mas tava difícil da gente encontrar esse meio de campo aí. Mas, independente disso, a gente já ia fazer uma gravação com a Domênica. Então, hoje, está marcado há muito tempo. Porque a Domenica é uma pessoa muito ocupada, com uma agenda muito cheia. A gente já tinha marcado, tinha umas três semanas. <risos> Essa participação mais do que especial. E quem tá chegando agora, a Domênica, vai explicar como é que funciona o Baseado em Fatos Surreais. Será que ela sabe? Uau,
1: será que eu sei? Eu adoro fazer isso. Eu tinha certeza isso. que essa bomba ia cair para mim, porém, eu fiz lição de casa. Hum. Para você, pessoa maravilhosa, ouvinte incrível que está aí do outro lado, que torna esse projeto tão legal, o Baseado em Fatos Surreais é um projeto independente Feito por duas mulheres incríveis Que é a Marcela e a Sheili Onde elas recebem histórias De outras mulheres maravilhosas Que estão do outro lado do microfone E que normalmente são ouvintes Que contam sobre algo Que elas têm muito carinho Ou muito medo Ou algo muito secreto Algo que seja surreal Tem que ter um detalhe ali Que é um detalhe que você conta E você fica tipo... Menina, não acredito nisso. E aí, essas pessoas incríveis que são as heroínas, mandam essas histórias pra essas duas mulheres incríveis, e elas contam em primeira pessoa, como se fossem elas, com muito carinho, muito respeito, muita admiração, e aí depois vocês ouvem essas histórias quentinhas, direto no seu feed, barra radinho, barra celular, barra onde você quiser. Pronto, acabou. É isso. Ela zerou a apresentação
0: do Baseado em Fatos Reais, nunca mais eu vou fazer, pode usar sempre esse áudio aí, domênica, nos. Né? edições.
1: É isso que acontece quando você pede uma pessoa que edita explicar alguma coisa, né? Eu vou editar em um tweet. Ela
0: sabe de tudo, ela sabe de tudo. E se você tem uma história para contar, se você quer ser uma heroína, você manda para bfsurreais.com. Como a Domenica explicou, o Baseado em Fatos Reais é um projeto independente, que é mais ou menos independente, porque ele depende de quê? Ele depende de mim, da Shelly, da Domênica, das heroínas que mandam as histórias, de você que está aí do outro lado do radinho ouvindo essa voz quentinha contando essa história e falando com você, e também dos nossos apoiadores. Aquelas pessoas que vão lá no bfsurreais.com.br barra contribua e colaboram financeiramente com o projeto. Vamos lá, Amanda Franco. Marta Batili, Arthur Peixe, não tá errado, tá certo, é isso mesmo, Arthur Peixe, Ana Terra, Rodolfo Souza, Michele Santos, Gabriel Marreiros, Luísa Asche, Isabela Ferreira, Max Nunes, Pietro Moreira, Melissa Costa, Bruno Kimura, Kemily Wise, Desenvolvimento Artístico e Samara Cristina. Essas são as pessoas incríveis que apoiam Baseado em Fatos Reais junto com várias outras. Entra lá, contribui você também e... Não é só financeiramente que você consegue contribuir com um projeto de podcast, não é, Domênica? Não. Como que a gente faz?
1: Se você não tem condições de apoiar agora com nenhuma quantidade de dinheiro, outra coisa que engrandece muito qualquer projeto é quando você ouve, é quando você indica, é quando você tuita, quando você chega pra alguém e fala, olha o Baseado em Fatos Surreais, que incrível esse podcast, ele é quentinho, eu me sinto bem ouvindo e alguma pessoa vem e ouve, isso fortalece. E estou aqui em uma campanha há algumas semanas pras pessoas que <risos> E conhecem o iTunes, mesmo que você não utilize o iTunes para ouvir podcasts, você pode fazer uma conta lá gratuitamente pelo seu próprio computador. Entra lá, procura todos os podcasts que você ouve, principalmente o Baseado em Fatos Reais. Deixa um comentário, porque aí o algoritmo vai distribuir melhor o Baseado e mais pessoas vão conhecer. E olha só, você ajudou o projeto a crescer e nem precisou gastar grana com isso, né?
0: Ou seja... Existem várias maneiras de contribuir Mandando histórias, sendo ouvinte Contando para todo mundo, contribuindo financeiramente Ufa! É isso, Domênica Sem enrolar a pessoa que está do outro lado do radinho Vamos para o caso da semana?
1: Baseado em fatos surreais
0: Histórias de mulheres como, como nós? nós Compartilhadas
1: com empatia, empatia intimidade bom. e leveza Onde o assunto é a vida é. e o detalhe o Eu sempre fui uma pessoa normal. Eu sou uma mulher normal. Não tem nada de fantástico na minha vida, assim, diferente de situações absurdas, hum. sabe? Eu sou uma mulher bastante tranquila, eu tenho uma vida boa, eu gosto da minha vida, eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço, hum. e eu gosto muito da minha família. Eu tenho um carinho muito grande por quem eu sou, porque eu sou uma pessoa incrível, porque eu tenho essa rede de apoio maravilhosa atrás de mim. Uhum. Só que aconteceu uma coisa comigo, que olha, eu diria que mudou bastante... <risos> a forma como eu penso sobre a minha vida e como eu me expresso com relação ao mundo e como eu vivo.
0: Hum, o que, que aconteceu? Há
1: um tempo atrás, eu passei por uma situação nova com uma pessoa que para mim é muito, muito importante, que é a minha mãe. E o que aconteceu foi o seguinte. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher... Muito intensa. Ah, hum. Sabe aquela pessoa que quando chega em um lugar, ela é tão forte e tão brilhante, tão potente, que ela soma, ela se multiplica e ela influencia as hum, pessoas ao redor? Uau. Ela é assim. E aí a minha mãe, ela sempre foi muito intensa também em demonstrar pra gente e pras pessoas de confiança sobre o que ela pensava. Então, quando ela estava feliz, ela estava muito, muito, muito feliz. Sim. Quando ela estava brava com a gente, era mirar no corredor e sair correndo. Porque ela estava muito, muito brava. <risos> entendeu? Sim. E quando ela estava, por outro lado, triste, ela ficava também muito triste. Era muito intenso e era muito pesado para ela isso. E aí, depois de um, de um tempo, conforme eu e os meus irmãos fomos crescendo... Né? eu sou a irmã caçula, tenho dois irmãos mais velhos, uhum. eu comecei a perceber, assim como eles, que essa intensidade era um pouco demais, assim. Não que fosse ruim, mas era um pouco... Demais.
0: Hum, tipo quando você tá fazendo arroz, assim, aí você coloca o sal, aí não ficou ruim exatamente no final, mas tá demais, entendeu? Podia ser menos. É, hum.
1: exatamente por aí, aí você fala, poxa vida, vou tentar medir um pouco melhor da próxima. Uh -huh. Só que não tinha como a gente medir, porque era como ela se expressava. Sim. Mas... Numa situação dessa, o que dá pra gente fazer é chegar e tentar explicar pra pessoa como que a gente se sente com relação a isso. Uhum. E foi isso que a gente fez. E aí, depois de um tempo, com bastante esforço da minha parte, uhum. eu consegui convencê-la a ir em um psiquiatra. Uhum. Pra ele poder ver a questão da saúde mental dela, se tava tudo bem, se não tava e essas coisas.
0: Porque você e seus irmãos imaginaram que tinha alguma coisa que talvez precisasse de um acompanhamento ali por conta da intensidade, né?
1: Isso, por conta da intensidade e também porque a gente sabe a importância que é você tá cuidando da sua saúde mental. Isso é uma coisa que é necessária. Uhum. E aí, a bicha também era bem teimosa, então demorou um tempão pra conseguir convencer ela aí, porque ela às vezes falava, não, eu vou, mas aí não ia. Uhum. Aí um dia eu fui lá, juntei a minha força, agendei uma consulta uhum. e cheguei pra minha mãe e falei, mãe, é seguinte, eu marquei a consulta, e a senhora precisa ir. E aí ela virou e falou, não vou. E eu amanhã, então, eu já paguei essa consulta. Essa consulta já tá paga e não tem como eles devolverem o dinheiro. Então, eu preciso que a senhora hum... vá. Porque senão, não tem o que fazer. Aí, quando eu argumentei isso, ela falou, bom, tudo bem, vai, então eu vou. E aí eu falei, ah, uma vitória.
0: Sim, você usou a cartada do já paguei a consulta, não tem jeito, agora você tem que ir, né? É,
1: essa cartada é boa. Inclusive, na época, isso já faz alguns anos, mas na época essa consulta custou 350 reais, o que é um valor alto, hum, se a gente for parar hum, pra pensar. Não é sim, muito barato Sim, não é não,
0: mesmo hoje. É caro, 350 reais uma consulta é caro. E consulta com psiquiatra é caro, né? Tipo, não é barato, não, é bem sim, caro mesmo. Então,
1: hoje eu nem tenho ideia de quanto que estaria, assim, porque isso foi há uns, sei lá, 5, 6 anos atrás, então é bastante
0: tempo, uhum, né? Uhum.
1: Mas enfim. Fomos lá, eu e ela, e aí eu fiquei sentadinha lá fora, esperando ela, preocupada, né, com o que estava acontecendo lá dentro e tal. Mas aí quando ela saiu, ela saiu de lá tão feliz, hum. sabe, tão forte, tão inspiradora... Que eu falei, nossa, o que que aconteceu? Deu certo. Deu certo. E aí, ela me contou que a médica que atendeu ela... Hum. Diagnosticou ela realmente com um início ali de depressão e tudo mais. E ela disse que ela tava super animada, porque agora ela sabia o que tava acontecendo com ela. Uhum. E então, ela ia começar o tratamento. E aí, eu fiquei super feliz, porque eu falei, nossa... Agora, rapidinho, ela vai se equilibrar e ela vai ser mais feliz. Porque o que sempre me deixou triste foi ver que nos momentos que ela tava triste, ela desmoronava inteira. Hum. E ela perdia energia de vida. Uhum. Ela ficava muito reclusa, ela não dava conta de fazer as coisas dela, e ela tava infeliz. Então, era essa a minha preocupação.
0: É, porque quando a pessoa tá feliz, tipo, ela ficar muito feliz, não especialmente é um problema, né? É até gostoso, é contagiante, né? Quando você vê uma pessoa com muita energia, muito feliz. Uhum. O problema é quando são os extremos em todas as emoções, né? E aí, quando você tá triste, você tá muito triste. Enfim, quando você tá com raiva, você tá com muito da raiva. É, Sim, então, entendo, entendo. Foi exatamente
1: isso. E aí saímos de lá nas duas super BFFs, a gente sempre se deu muito bem, então a gente tava super próxima, depois daquela consulta, entramos no carro, e eu falei, mãe, vamos então comprar os medicamentos que a doutora te receitou. E ela falou, filha, vamos então, já para na farmácia agora, e vamos resolver isso. Hum. E aí eu falei, nossa, né? Yes! Beleza. Parei lá, comprei medicamento junto com ela, fomos para casa, e aí eu falei, a senhora vai tomar hoje? E ela falou, não, eu vou começar a tomar amanhã. Aí eu pensei, bom, todo remédio psicotrópico, quando a gente começa a tomar, ele pode dar algum tipo de efeito colateral. E aí demora algumas semanas ali pra entrar em equilíbrio mesmo, então acho que ela não quer agora, né, lidar com isso já. Então, se ela vai fazer isso amanhã, eu vou esperar até amanhã. Uhum. E aí o amanhã chegou. E ela não tomou o remédio.
0: Ah, não.
1: Aí eu falei, mãe, a senhora não ia tomar o um remédio? Ela disse, eu vou tomar no final de semana, porque aí você tá aqui. E se eu sentir alguma coisa, você me acompanha. Uhum. Aí eu falei, bom tudo bem, então. Então, no final de semana a gente toma. Isso era começo da semana, então, falei, mais alguns dias pra ela acostumar com a ideia, né? Beleza, tal. Chegou o final de semana e ela não tomou. Aí, falei, peraí, né? Já comecei a sentir <risos> eu a intensidade da coisa aqui que começou a ficar meio estranho. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. O que que tá acontecendo? Uhum. Falei, ah, ela vai me enrolar. Porque lembra que ela é uma pessoa intensa?
0: Sim! Então,
1: quando ela começou a fugir, falei, nossa, ela vai sair daqui ela vai longe com isso e não vai começar o tratamento de jeito nenhum. Sim. E, meu Deus do céu, ela precisa começar esse tratamento pra poder melhorar, né? Aí, a gente teve ali uma conversa de mãe, toma o um remédio. Não, agora eu não vou tomar. E mãe, toma o um remédio, eu não vou tomar. E aí, eu fui lá e perdi a paciência. Eu, o ser pleno da família.
0: Hum. A
1: condutora do equilíbrio familiar. Perdeu
0: a paciência.
1: Total. Total, total. E aí, isso é uma coisa da qual eu não me orgulho de compartilhar, mas é necessário, porque isso é muito importante. O que, que você fez? Eu fiz um barraco, eu fiz uma cena, oh. eu baixei o Jiraia, desci da tamanca, fiz um escândalo, passei vergonha. E não é uma coisa que eu me orgulho. Porque o meu objetivo era fazer com que a minha mãe me escutasse. E uma forma da gente fazer as pessoas escutarem a gente é a gente machucar essas pessoas. E isso não, não é legal. Não é a melhor
0: forma, né? Mas
1: quando a gente tá com muita raiva, o que, que a gente faz? Eu tenho que abrir um parêntese pro nosso papo, amiga, pelo seguinte. A minha mãe, quando ela tinha mais ou menos ali uns 40 anos, ela ficou doente e foi diagnosticada com um tumor. E aí ela perdeu a visão de um dos olhos. E por causa disso, ela precisou parar de trabalhar, pra poder se cuidar durante o tratamento e tudo mais. E ela não conseguiu depois se realocar hum. no mercado de trabalho. E ela sempre foi uma pessoa que sempre lutou bastante pra conquistar as coisas. Ela nunca teve nada de uhum. mão beijada na vida, então aquilo mexeu muito com ela. Sim. E quando ela parou de trabalhar, ela ficou dependente do meu pai sustentá-la. E isso mexeu muito com a autoestima dela também. Uhum. E eu já até penso o quanto que isso acabou influenciando pra ela começar nesse quadro depressivo, com sabe? Com certeza,
0: com certeza, né?
1: Tendo dito isso, o que que eu fiz? Ela estava lá plena no quarto dela, tranquila. Eu entrei lá, toda dona de mim mesma... Toda assim, trabalhada, não vou errar, estou ciente e quero continuar. Entrei pela porta e falei, é o seguinte, eu paguei muito, 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 muito caro dessa consulta. E eu investi uma boa parte do meu dinheiro nisso. E você, mãe, não tá valorizando o que eu tô fazendo por você. E isso não é uma coisa que se faz.
0: Hum, e ela?
1: Ela olhou pra minha cara e não falou nada. E aí, quando ela não falou nada, eu pensei, ah, ótimo. Tá escutando quem cala consente, muito bem. E aí eu continuei lá no meu ataque de fúria, veloz, com certo limite, porque, né, ela era minha mãe, dente no ingessa. Uhum. Mas continuei lá. E eu falei isso. Eu falei, você está em dívida comigo, porque eu investi um dinheiro pra cuidar de você, e você não tá me valorizando. Você não tá valorizando os meus esforços.
0: Hum... Você achou que, de repente, falando do dinheiro Fosse pegar num lugar ali Que fizesse ela acordar, né Na verdade, você tava só querendo dar uma cutucada, né
1: Claro Eu sabia que isso ia machucar ela Por causa do dinheiro Eu sabia que isso era uma coisa que magoava ela E aí, eu na minha genialidade No momento da fúria, pensei Pô, se eu usar esse argumento com ela Ela vai entender o que, o que eu uhum. sinto E ela vai ficar com peso na consciência E vai tomar o um remédio, né uhum. E aí eu saí de lá, assim Maravilhosa, plena, saltitante do quarto, pensando, agora ela vai tomar o remédio. E eu joguei pra fora tudo aquilo que tava, né, me preocupando, me angustiando. Tipo,
0: resolvi e então, rolei agora. agora nossa, eu salvei a
1: humanidade. Uhum. Tava nesse nível, assim, sabe? Estava certa de quem eu era. Falei, é isso, fiz a melhor coisa. Não pelo melhor modo, mas, né, está tudo certo. Cheguei na cozinha, veio a minha mãe. Depois de uns dois minutos. <risos> pisando duro. Cada pisada, a casa tremia, assim, sabe? E aí eu, hum. Hum. É, já comecei a ficar meio assim, né porque sabia onde eu tava me enfiando e aí ela chegou hum. olhou pra mim no fundo dos meus olhos com muita raiva e ela pegou uma nota de 50 reais que era a dela apontou pra mim e falou tá aqui já que isso é um problema pra você eu vou te devolver esse dinheiro nem que eu demore anos pra te pagar tá bom? e você nunca mais vai falar assim comigo de novo tá? porque já que dinheiro é tão importante pra você eu vou te devolver Cara... Eu queria ter desmoronado, mas eu fiquei mais brava ainda. O que, que você fez? Eu catei o dinheiro e rasguei. <risos> Peguei a nota de cinquentinha, a oncinha, piquei, 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 piquei.
0: Como assim? Você rasgou o dinheiro. Rasguei o dinheiro.
1: Em mil pedaços. Rasguei, porque eu falei, se eu rasgar no meio, alguém passa uma fita e tá tudo certo. Eu falei, não.
0: Você transformou 50 em 50 mil.
1: Pedacinhos. Tipo isso. Peguei, rasguei, rasguei. E quanto mais eu rasgava, mais brava eu ficava e mais eu falava pra ela: não é sobre dinheiro, não é sobre isso. É porque você não se cuida e dinheiro pra mim não me importa. Olha aqui o que, que eu faço com o seu dinheiro. E aí virei, tipo, confete de carnaval pelo quarto inteiro. Hum. E aí eu peguei e, tipo, ficou por isso mesmo. Tá
0: Mas aí depois se rasgou o dinheiro, o que, que ela fez? Assim, tipo, ela foi no médico finalmente?
1: Não. Que a bicha era teimosa, lembra? Ela ficou parada lá, olhando para minha cara, com aquela cara de... Menino, o que você que tá fazendo? Mas não moveu um músculo.
0: Meu Deus.
1: Ela não falou nada. E aí, como eu tinha passado completamente dos limites... E aí, eu também baixei minha bolita e fiquei quietinha, porque... Uhum. Não adiantava continuar brigando, né? O que eu tinha para falar, eu já tinha falado. E aí, eu falei, bom, é isso. O que aconteceu depois... É que mais ou menos ali um ou dois anos depois, a gente acabou descobrindo que ela tava com. Um câncer no cérebro. E já tava em metástase. Passados uns dois anos, ela já tava legal de novo, sabe? Ela já tava menos tristonha.
0: Mas ela não chegou aí no médico, né? Não fez o tratamento. Tipo, foi uma coisa não. do tempo. Hum.
1: Assim, ela não me falou nada. Então, eu também, como não levei mais ela no médico, eu deduzi que ela não fez mais nenhum tratamento. Depois dessa briga que a gente teve, na verdade, que eu percebi... É que ela começou a ficar bem de novo. A ironia foi essa. Deu uma força, assim, de vida pra ela. E, na verdade, eu e minha mãe, a gente... Normalmente, quando a gente brigava, assim... Passava dois, três minutos... A gente já tava de bem de novo. Uhum, a gente sempre uhum. foi muito amiga, muito parceira, sabe? Então, não tinha por que ficar insistindo nisso. E aí, a vida foi acontecendo. Ela foi se fortalecendo de novo. E a hora que ela tava legalzinha... Foi quando a gente descobriu ali... Que, que tinha esse câncer aí nela... A gente começou o tratamento, né, tal. Ela passou três meses internada. Foi um período, assim, muito difícil pra mim, pros meus irmãos, claro. Depois ali de passar por tudo isso, ela acabou falecendo. E parou de sofrer tanto, tanto pelo peso da vida, quanto por essa questão aí do câncer. Só que o que acontece depois disso é que... Hoje, passado aí mais ou menos um, um ano e meio, dois anos que ela faleceu... Hum. Um dia eu tava conversando com uma amiga minha, que é uma amiga muito querida. Ela me ajuda, assim, em várias coisas que eu faço na minha vida. E ela também conheceu minha mãe. Ela é uma amiga íntima da minha mãe. Hum. E ela me virou e ela me contou coisas que eu não conhecia sobre essa história.
0: Ah, como assim?
1: Ela chegou pra mim e falou assim, então, seguinte, lembra aquele dia que você fez aquela pachorra, aquele escândalo, aquela cena de novela das oito?
0: De rasgar dinheiro?
1: <risos> é, aquele dia que você teve a insanidade rasgada rasgar dinheiro, mulher. Aí eu, eu imagino, nunca fiz isso, acha? Você tá inventando esse rolê aí. Ela falou, não, você lembra Sim. e ela falou, e tem mais, a sua mãe um dia me contou, tomando um cafezinho, que ela nunca mais esqueceu daquilo, porque enquanto você rasgava aquele dinheiro, ela só olhava para você e falava, o que que você tá fazendo? Para de rasgar dinheiro, porque você tá rasgando dinheiro, o que que você tá fazendo sua vida? Não faz sentido isso. Mas que ela ficou ali plena, dura, porque ela falou, eu não vou demonstrar pra ela que ela tá certa por brigar comigo e errada por tá rasgando dinheiro. Então eu vou deixar essa menina achar que ela ganhou essa discussão, mas na verdade ela não ganhou nada, porque eu sou eu que mando nessa parada. <risos> no final da história, ela ganhou mesmo porque ela né, deu um jeito lá de lidar com as emoções dela. Turrona! <risos> e aí... Depois eu descobri que tinha mais, porque eu tava conversando com o meu irmão, tá? Um dia que a gente tava lá tomando uma breja, e ele virou e falou assim, cara, aquela história lá é uma palhaçada, porque depois a mãe me contou, e eu fui lá e eu fiquei procurando os pedaços do dinheiro no chão, porque eu queria os 50 reais. Então eu queria juntar. Só que assim, ele falou, você rasgou tanto aquele dinheiro Sim. que eu não consegui colar ele depois. Você acha que isso é uma coisa que se faça? E aí eu, novamente, plena de mim mesma, virei e falei, você acha que eu ia rasgar pouco pra você e ela pegar o dinheiro de volta? Não, né? E é isso, no final da história, não tinha dinheiro pra ninguém. Porque eu, claramente, sou uma rasgadora de dinheiro profissional, digamos assim. Então cuidado pra me emprestar dinheiro porque pode ser que eu tenha algumas coisas a falar para você e pode acontecer alguma coisa aí meio estranha nesse processo. Pode acontecer.
0: <risos> <risos> Gente! <risos> que coisa maluca! Eu nunca rasguei dinheiro, eu já tive vontade. Não, já tive, porque às vezes você fica com tanta raiva. Marcela! Gente, a emoção é um negócio que te sequestra, né? E a gente devia ter aula na escola, sabe? Como lidar com as emoções, né? Pra você não fazer esse tipo de coisa, né? Ah, sim. Tem alguns momentos que você fica com muita raiva, que você tem vontade mesmo de rasgar dinheiro, de quebrar, de sair, enfim, fazendo e acontecendo, né? Mas eu nunca tive coragem, assim. Eu acho uhum. que eu sempre consegui parar e falar, hum, acho que rasgar dinheiro não é uma boa ideia. <risos> <risos> Trabalhei tanto pra ganhar esse dinheirinho tão suadinho. E eu lembro que quando eu li essa história, eu achei muito bonito, assim, o jeito. Por mais que tenha toda essa maluquice aí, dessa briga de rasgar o dinheiro e tal. Eu achei muito bonito como a heroína escreveu e contou da mãe sabe, do carinho e do cuidado e tudo isso que passou, assim no final das contas, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente vê aquela pessoa sofrendo, e a gente quer ajudar aquela pessoa de alguma forma, e a gente cai no desespero, assim de como que eu vou ajudar, né, chega uma hora que você não sabe mais o que fazer Sim. então esse lugar da raiva dela foi esse lugar do desespero, assim do tipo mãe, eu tô vendo você sofrer, eu quero te ajudar o que eu posso fazer é te levar no médico eu acho que se você tomar um remédio vai ser melhor, né uhum. tipo, você fica num lugar assim, sem saída é muito difícil mesmo, é
1: muito difícil é, eu lendo essa história eu me identifiquei muito com ela, principalmente com a questão dessa ligação que ela tinha com a mãe dela e também com essa questão da depressão da mãe dela e tudo mais, porque a minha mãe, antes de falecer, ela teve depressão. E eu só fui entender isso muitos anos depois, porque a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 16 anos. E claro que eu via, né, que ela tinha menos força de vida, menos força até física, porque ela ficou muito tempo doente, né? Ela passou o último ano de vida dela, o último ano e meio, mais ou menos, bastante debilitada. Então... Eu tinha um misto muito grande de emoções Que eram muito intensos Porque eu ainda tava ali naquela fase da adolescência né, Aprendendo quem eu era no mundo Já não era uma criança, mas também não era uma adulta Os papéis começaram a ficar meio confusos No meio daquilo, com, com a doença da mãe e tudo E depois de muito tempo eu fui entender que ela tinha assim, um processo depressivo e o quanto que isso influenciou, enfim, em toda a minha estrutura familiar e também em quem eu sou e isso me ensinou a treinar bastante empatia com as pessoas só que vira e mexe eu também às vezes dou uma escorregada em limites, porque quando a gente se importa com algum familiar ou com algum amigo, a gente quer proteger, só que nem sempre a forma como a gente quer proteger é a forma que a pessoa precisa porque uma coisa que todos nós temos dificuldade é de lidar Lidar com os nossos sentimentos, justamente porque a gente não conhece eles, como você disse, a gente não é ensinado a isso, mas também é muito difícil para a gente, nas nossas relações, conseguir entender a necessidade do outro e entender que às vezes o que a gente vê que é melhor para o outro não é o que o outro está pronto para receber. E o quanto que isso é difícil. É, e o que o
0: outro quer, né? Porque quando a gente pensa, ah, eu sei Sim. o que é melhor para você, a gente tá fazendo isso com as nossas lentes, né? Com os nossos valores, com a nossa visão Sim. de mundo, empatia, é um negócio complicado. <risos> é um negócio bem complicado, é, né? Bastante. E, e eu me lembro que eu, eu escutei um episódio uma vez. Eu não me lembro se foi do Invisibilia, que é um podcast americano, ou se foi no Hidden Brain, mas contava a história de jovens que tinham transtornos né, psiquiátricos, enfim, tinham questões que precisavam de ajuda ou depressão, enfim, era algum tipo de transtorno mental que precisava de ajuda o jovem não conseguia estando dentro de casa com a família resolver essa questão e que eles precisavam tirar o jovem de perto da mãe e do pai uhum. e tratar isso num outro ambiente para conseguir alcançar, e o que os pesquisadores contavam é que a família pelo fato do vínculo afetivo e do amor e por não querer sofrer, acabava não conseguindo dar o suporte que aquela pessoa precisava. Sim. E isso me marcou muito, assim, me marcou muito, 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 muito. isso a gente podia ficar aqui falando Horas, de... Horas,
1: não é? Porque a gente passa uma vida inteira pra conseguir lidar com esses sentimentos, entender qual que é o nosso espaço, qual que é o espaço do outro, como é que a gente se manifesta, sem atropelar a manifestação do outro. Mas, no geral, é comunicação. Não só da gente com o outro, mas eu penso muito também na questão da comunicação da gente Conosco mesmo, vamos dizer assim Através de análise, que a gente aprende A identificar alguns gatilhos mentais Que fazem a gente, às vezes, tomar iniciativas Que podem trazer mágoas pra gente Ou pros outros, meditação e coisas assim É muito importante, né? E a gente tem a vida inteira pra isso, claro Mas a gente tá aqui pra Se expressar e se manifestar por um bem maior, nem que esse bem maior seja a sua própria vida e você aprender a lidar de uma forma mais leve com ela, porque sofrimento faz parte, mas ele não pode ser a coisa mais importante volante da sua existência você não nasceu para sofrer, então quando você estiver pronto, procure o que funciona para você, pode ser um tratamento psiquiátrico pode ser uma terapia, pode ser uma análise, pode ser uma meditação, pode ser uma religião, pode ser um papel social, pode ser seu trabalho, pode ser sua família, né, mas é importante que isso é para você e você não precisa explicar isso para os outros, você não deve satisfar satisfazer é mais um lance de encontrar um equilíbrio de você com você e, enfim, ser pleno e maravilhoso. E dar risada de uma situação como essa de quando você rasgou dinheiro, né? Porque você tava bravo com a sua mãe. E, tipo, porque a gente erra mesmo. A gente, às vezes, rasga dinheiro. Tá tudo bem.
0: É, metaforicamente falando, né? É, é verdade. Bom heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história, dá pra gente conversar muito sobre esse assunto ainda de emoções de depressão, enfim de todas as questões, de por que que a mãe não queria ir no médico, né? o que que significa isso, enfim, eu queria deixar um espaço aberto pra gente continuar essa conversa depois no Instagram, por mensagem pelo Twitter, enfim acho que tem um espaço aí, um assunto que vale a pena quem sentir essa história e quiser vir conversar com a gente, vem conversar com a gente obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho, escutando esse podcast toda semana. Obrigada, Domênica, por ter participado dessa empreitada assim, do Baseado em Fatos Reais. Eu que agradeço. E principalmente por ter acertado entrar na equipe e estar tá junto com a gente aí, fazendo a edição do programa. Espero que você continue enquanto esse projeto fizer sentido pra todas nós. Uhul! Conta pra galerinha que tá aqui escutando a gente, onde que a gente encontra a Domênica. Porque a Domênica tem os projetos dela também, ela não é só editora. A <risos> Domênica ah.
1: tem muitos projetos, o suficiente pra falar em terceira pessoa às vezes. Amei,
0: amei, amei. <risos> Mas
1: eu tô muito feliz de estar tá participando aqui, tô muito feliz de estar tá editando esse programa. É um projeto que eu acho maravilhoso e eu tenho um carinho muito especial por projetos que trazem manifestações positivas para a vida. Porque eu acho que a vida tem que ser leve uhum. mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender isso. E essa conexão e esse respeito que vocês colocam, né, nessas histórias, são maravilhosas. Eu espero que eu tenha feito jus à história da heroína.
0: Muito! Assim,
1: heroína, você também é minha heroína, pode ter certeza. Eu super me identifiquei com você. Obrigada por essa história e pela oportunidade de Marcela e para E pra quem quiser acompanhar meus outros projetos e conhecer, eu convido vocês a conhecerem o Perdidos na Instante, que é um podcast de literatura, faz parte do leitor cabuloso. Lá nós falamos sobre adaptações literárias, livros que depois viraram filmes ou filmes que depois viraram livros. São episódios semanais também e é muito bacana, é bastante divertido, o objetivo é incentivar as pessoas a lerem porque a arte é uma coisa maravilhosa é uma manifestação incrível do ser humano. Além disso... Eu também sou a pessoa por trás do Podcast delas em todos os seus sentidos, manifestações e mil projetos. Então, fica um convite aqui para vocês acessarem o site do opodcastadelas, tudojunto.com.br o E é sem acento ou acompanharem pelo Instagram e pelo Twitter, que o Podcast delas é um projeto que eu criei com muito carinho com o meu parceiro o Rodrigo Basso, pra gente resolver um problema que acompanha a podosfera brasileira há anos que é essa coisa de que mulheres não conseguem conseguem um espaço de valor na mídia. E aí a gente parou de questionar e falamos, vamos tentar fazer alguma coisa. Então a gente criou esse projeto, que hoje é uma rede de podcasts, que hoje tem oficina de podcast que ensina outras mulheres a fazer podcast. Inclusive, para quem é ouvinte e quiser aprender a fazer podcast, fica o um convite para conhecer o Estúdio 31, que é um projeto pensado nisso. E o podcast delas é o meu amorzinho, o meu coração bate por ele, é o que eu gosto de fazer <risos> para viver. Então, é muito bom. Fica aqui um convite para vocês conhecerem e nas redes sociais, eu sendo eu, assim, toda doida e tal, e falando de várias coisas, no Twitter e no Instagram, é arroba No Mas é isso. Muito obrigada, Marcela, por ter me convidado para apresentar esse caso. Estou muito feliz.
0: Até o próximo Caso Surreal.
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.